1: Todos, amigos de la infantería retronáutica, bienvenidos a este pequeño espacio dedicado a vosotros que voy a dedicar a una película que me, me vino a la cabeza estos días cuando, eh, cuando salieron las noticias relativas a este meta-universo que se ha sacado de la manga eh, Mark Zuckerberg, ¿no? de toda esta especie de, de universo alternativo en el que quizá podremos interactuar unos con otros a través de, de avatares. Y bueno, para muchos será una, una salida a, a, la, a la satisfactoria vida que, que llevan en la realidad. Esto es algo que, que la ciencia ficción ha tocado bastante en, en, en bastantes novelas de, yo que sé, de Greg Higan o de, o de Neil Stephenson. Y supongo que acabarán pasándose por, por los retronautas, por el, el, el programa mayor. Pero esta película de 2009, Los Sustitutos. Eh, que, que pasó bastante desapercibida, trata el mismo, el mismo tema, y me ha parecido interesante recuperarla, como digo, a tenor de estas, de estas noticias. En su momento, eh, llamó la atención que, que a los sustitutos, que era un, es una, una producción de, de Walt Disney, lo que pasa es que bajo el sello Touchstone, no tuviera ese pase previo para los críticos, ¿no? eh, que suele ser habitual. Aquello se vio mal, se interpretó como un intento de evitar malas críticas antes de, del estreno. ¿no? Un poco era como un símbolo o una señal, mejor dicho, de la falta de confianza del estudio en su propio producto. ¿Por qué no hizo esto Walt Disney? ¿Por qué no se lo enseñó a los críticos antes? Bueno, no se sabe, pero quizá los ejecutivos pensaron que no había suficiente acción para el público objetivo, que era básicamente el adolescente, y. público adolescente, que ellos habían considerado desde el inicio. como. bueno, como el target, ¿no? para este eh, producto. O a lo mejor pensaron que era algo demasiado cerebral. para el espectador medio poco exigente. O quizá fue que tuvieron miedo del aspecto antiheroico. Que, que tenía en la película un icono del cine de acción. como Bruce Willis. Que es su protagonista. Sea como fuere. El estudio pues, no gastó demasiado en publicitar la película ni se molestó en suavizar las cosas con los críticos. Sin embargo, cuando los aficionados a la ciencia ficción fueron, fuimos a ver la, la película, Bueno, muchos nos encontramos con una sorpresa, eh, una sorpresa grata, y es que Los Sustitutos resulta ser un producto bastante más competente que buena parte de los mucho mejor publicitados blockbuster que se estrenan, no sé, cualquier año. Es verdad que los críticos no trataron bien a la película. El problema, si es que se le puede llamar problema, es que la mayor parte de esos críticos no consideran más que el aspecto cinematográfico de una producción. Mientras que un aficionado a la ciencia ficción puede apreciar otros aspectos más sutiles relacionados con el género que o bien les pasan desapercibidos al crítico generalista o bien pues no le interesa particularmente. Eh, la película nos, nos lleva al año al, al año ya de nuestro pasado, el año 2017, ya he dicho, la película es de 2009, cuando la utilización de sustitutos, que son cuerpos artificiales físicamente perfectos y con capacidades potenciadas, cuerpos que un operador humano puede controlar a distancia, o controlarlos física y mentalmente, bueno, pues estos sustitutos se han convertido en, en la norma. Han reducido el crimen, han contribuido a solucionar muchos problemas sociales, pero claro, también han creado otros, como cualquier tecnología, aunque no se quieran reconocer. Ahora cualquier interacción social se hace a través de los sustitutos y, aunque se han reducido las muertes por accidente, también ha aumentado el aislamiento. La gente se queda en sus casas, ¿no? en, en, en bata y zapatillas, eh, controlando sus perfectos, inmaculados eh, eh, sustitutos. La gente ya no se siente cómoda tratando de tú a tú con el prójimo, ¿no? incluso, incluso con sus familiares. Necesitan utilizar como amortiguador ese sustituto, ese avatar. Quedan grupos de humanos, eso sí, que rechazan esa nueva cultura, pero se han visto obligados a marginarse y recluirse en unos guetos urbanos bastante ruinosos. Bien, eh, aquí entran los protagonistas, el agente del FBI, eh, Tom Greer, que lo interpreta Bruce Willis, y su compañera Jennifer Peters, que la interpreta Rada Mitchell, que acuden a la escena de un crimen en la que dos sustitutos han sido destruidos en un callejón junto a una discoteca. En cualquier otro caso, esto, pues, no sería más que un acto de vandalismo. Los sustitutos no están vivos. Pero aquí, uno de los sustitutos resulta que está sin registrar. ¿no? Así que tirando del hilo, eh, llegan hasta el propietario de ese, de ese ejemplar, de ese cuerpo, que es Lionel Carter, que lo interpreta James Cromwell, que es nada más y nada menos que el hombre que inventó los sustitutos. Era su hijo Jared, quien estaba operando clandestinamente ese modelo en particular, y en un caso muy raro de, de retroalimentación la destrucción del sustituto provocó también la muerte real de Jared al revisar las cámaras de seguridad, Greer ve a alguien disparando un artefacto al sustituto resulta que esto es el primer asesinato cometido en años bien, el criminal resulta ser Miles Strickland y su arma es un secreto militar que puede destruir a los sustitutos creando una retroalimentación que encima mata a su usuario vamos, un auténtico peligro la persecución de Strickland lleva a Greer hasta las reservas Dread, que es una de estas zonas sin ley, en las que se confinan voluntariamente aquellos que se niegan a utilizar sustitutos, y que se agrupan bajo el liderazgo del, de un tipo estrafalario que se hace llamar el profeta, y que lo interpreta Bing Rheims. Allí, en, en este lugar, tiene. bueno, acontece una violenta batalla durante la cual la mayor parte de los compañeros de Greer mueren fulminados por el arma secreta de Strickland. Greer consigue eh, desconectarse a tiempo de, de su sustituto, pero su cuerpo queda, me refiero a su cuerpo artificial, su avatar, queda inutilizado. El departamento de, de Greer le suspende temporalmente y no quiere dejarle un nuevo sustituto, así que la gente no tiene más remedio que continuar la investigación sin ya sin, sin el amparo del FBI. Eh, pero claro, descubrir lo que cree que es una gran conspiración que puede causar un auténtico desastre a nivel global eh, no va a ser nada fácil, porque ahora ya no tiene avatar. Va a tener que, por primera vez en muchos años, salir de su domicilio y tratar de utilizar su verdadero cuerpo, un cuerpo que está mucho más envejecido y atrofiado por la inactividad. Los Sustitutos está basada en, en una miniserie de cómic con el mismo título, escrita por Robert Venditti y dibujada por Brett Weldele well, eh, para Top Shelf Productions, una, un cómic que apareció entre 2005 y 2006. En 2009, después del estreno de la película, a raíz de esta pues, se publicaría una precuela eh, que se titulaba Los Sustitutos, carne y hueso. Eh, el guion de la película fue obra de John Brancato y Michael Ferris que también habían firmado otros thrillers como La Red o The Game la película de David Fincher o películas de acción esta eh, no, no es muy recomendable Catwoman ¿no? eh, y también en el terreno de la ciencia ficción Terminator 3 La rebelión de las máquinas ¿no? también Terminator Salvación de 2009 bueno, los dos guionistas hicieron algunos cambios respecto al cómic original, eliminaron personajes, cambiaron el nombre de otros, trasladaron geográficamente la acción y le dieron al final un tono más esperanzador. ¿vale? Porque en el cómic la, la mujer de Greer, por ejemplo, prefería suicidarse antes que seguir viviendo sin un sustituto. Cuando se anunció la película... Muchos no esperaron otra cosa más que un, uno de estos productos mestizos de, de acción y ciencia ficción, algo bastante convencional, sin demasiado sustrato intelectual, sobre todo habida cuenta de la trayectoria de, de los guionistas. Pero lo cierto es que esto es un, un film de género con ideas bastante sugerentes, incluso premonitorias, a tenor de lo que estamos viendo ahora, unos cuantos años después, y que se ajustaba perfectamente a la idea definida por defendida por Joseph Campbell, el editor, eh, que decía que aquello que, que la mejor ciencia ficción es aquella que cambia un elemento básico de la sociedad o la tecnología y lo amplía, lo lleva al extremo para ver qué efectos tendría sobre la gente y cuáles serían eh, sus nuestras reacciones. Esto no es un principio que se ajuste bien a toda la ciencia ficción. No sé, 2001, uno sea del espacio, Star Wars o, o, o todo el género ciberpunk se apoyan en la introducción no de uno, sino de muchos cambios en todos los ámbitos, tanto en la sociedad como en la tecnología. Pero sí se puede aplicar a muchas otras obras del género. Por ejemplo, los sustitutos. Hoy mucha de la gente que acude a los chats de internet no son quienes dicen ser. Eh, hombres adultos se hacen pasar por mujeres adolescentes. Y las mujeres adolescentes se ponen años para parecer más sexys. Eh, hay pedófilos que buscan eh, víctimas eh, y fingen ser niños. En el ciberespacio es posible ser lo que quieras ser. ¿no? Esto va a ser también un poco um, lo que quizá ocurra algún día en ese metaverso del señor Zuckerberg. Los Sustitutos lleva esa idea al extremo, eso sí, dejando todo lo demás aparentemente intacto. En el mundo futuro que nos muestra la película, todo parece funcionar de forma muy parecida al nuestro. Las ciudades, los coches, las costumbres sociales, la manera en que funcionan las instituciones, todo eso es similar a lo, a lo, a lo que ya tenemos. De lo que se trata aquí es de tomar la posibilidad de que un día la robótica y la informática alcancen un nivel tal que los seres humanos podamos controlar cuerpos artificiales, dejar de usar nuestros propios cuerpos orgánicos y ver a qué, qué podría ocurrir, ¿no? ver que, qué consecuencias tendría esto. Es poco probable que un avance semejante deje a nuestro mundo tan parecido al, al actual, al que tenemos ahora. Pero eso no importa, porque lo interesante es plantear Preguntas, preguntas interesantes, preguntas difíciles acerca de la relación entre nosotros y la tecnología que desarrollamos y que utilizamos. Y eso, en mi opinión, la película lo lleva a cabo con éxito. El guionista del cómic... Dijo haberse inspirado en la adicción que algunas personas ya por entonces habían desarrollado por Internet y cómo quedaban tan atrapados en una vida virtual basada en chats, avatares y juegos online que dejaban de vivir en la realidad. La realidad virtual no era... Ni mucho menos un tema nuevo en, en la ciencia ficción. Ya en obras muy tempranas aparece esa, ese concepto. Por ejemplo, en La máquina se para de 1909 y, y ya mucho más después en películas como Matrix o, o Dark City. En esta línea resulta también evidente la influencia de Philip K. Dick en los principales temas que están ahí en, en, en la historia, en el sustrato, no esa dicotomía entre el mundo real y el mundo ilusorio y la dificultad de distinguir entre ambos. También los dobles, el poder de unas enormes y todopoderosas compañías que poseen y controlan una tecnología capaz de cambiar el mundo. Los Sustitutos no es la mejor historia de, de las que exploran este campo temático, pero tampoco es la peor. Además, resulta interesante que en vez de plantear un mundo virtual en el que los humanos se refugian o son aprisionados, es la propia realidad la que cede terreno a lo virtual al poblarse la realidad de avatares que representan a humanos cuyos verdaderos cuerpos nunca se ven, están encerrados en casa. El guión también acierta al plantear algunas de las ideas sobre cómo funcionaría ese mundo poblado por sustitutos. Algunos de los momentos más ingeniosos aparecen ya más o menos a mitad de la película cuando un tipo roba el sustituto, eh, de, de Rada Mitchell, y se infiltra en la investigación sin que Bruce Willis sospeche que no es su auténtica compañera. O cuando Bruce Willis provoca una discusión con su superior... Su superior sustituto, claro, porque es, es, es también un, un avatar. Eh, lo desconecta y luego le roba el chip de control con las claves de acceso a las zonas de seguridad. O otras escenas protagonizadas por eh, Rosa Moon Pike, que interpreta a la esposa de Bruce Willis, Maggie Greer, y en las que se muestra cómo los humanos han sido capaces de encontrar una forma de drogarse, incluso a través de sus sustitutos. O, o cuando la vemos a ella en su trabajo como esteticien de los rostros artificiales. Al mismo tiempo, el guión de la película deja al espectador mmm, enfrentado a varias cosas implausibles. ¿no? ¿Por qué aceptarían dos agentes del FBI interrogar a un sustituto en el curso de su investigación? Eh, seguramente la policía no renunciaría a, a poder leer en persona el lenguaje corporal de un sospechoso o, o, o arriesgarse a, a que el operador sencillamente se desconectara de su sustituto, eh, tal y como hace el personaje de James Cromwell en una escena, ¿no? Dejando colocados a los policías. Otro de los hilos eh, sueltos es la situación de los cuerpos reales. Claro... La gente se pasa la mayor parte de la vida tumbada en sus camillas de control cibernético. Probablemente esto eh, desembocaría en graves problemas físicos como la obesidad o, o la atrofia. De hecho, el mayor problema que experimenta Bruce Willis cuando sale a la calle por primera vez en años es un eczema a causa de la luz solar, algo de atrofia en los músculos de las piernas y un problema de sobrepeso que le habría impedido realizar cualquier escena de acción. En cambio, todos aquellos que vemos separados de sus sustitutos, aunque tienen un aspecto descuidado, desaseado, no parecen eh, padecer esas esas disfunciones. La otra crítica que se le puede hacer a los sustitutos a la película es esa actitud ludita ¿no? que, que tiene todo ese futuro que nos presentan. Eh, como muchas otras películas, el guión cae en el cliché, cuando traza una línea entre lo artificial, lo virtual y lo auténticamente humano. Eh, lo artificial nos presenta muchos aspectos seductores asociados a, a la belleza física, la sensación instantánea, mientras que lo humano se interpreta como claramente eh, lastrado por muchos defectos, pero en el fondo es, es lo que nos, eh, bueno, lo que, lo que alberga las auténticas emociones, los auténticos sentimientos. Hay mucha gente que incluso hoy asume como cierta esa dicotomía. Pero, bueno, en mi opinión no describe adecuadamente la compleja relación que la especie humana mantiene con lo artificial. A ver, eh, vamos a reemplazar a los sustitutos de la película por algo que conocemos mejor. Internet y, y los avatares y las relaciones virtuales que la gente utiliza a diario y de forma masiva. Y pensemos ahora en el clímax de la película, y a, atención porque viene un spoiler, ¿no? cuando Bruce Willis decide que la gente ha quedado demasiado encadenada a sus cuerpos virtuales y destruye el sistema, y obliga esto a que todo el mundo tenga que salir a la calle con sus verdaderos cuerpos y enfrentarse al mundo real. Bueno, ahora pensad, ¿qué opinión tendríamos de un sujeto semejante si en vez de los sustitutos interpretara que las relaciones virtuales y los avatares no, no son auténticos y que la solución pasa por acabar con Internet o, o quizá decidiera que la gente ve demasiada televisión y destruyera toda la red de repetidores o de fibra óptica. No solo nadie se lo agradecería, sino que es que lo despellejaría en vivo por haberse tomado la libertad de decidir algo que no le correspondía en lugar de dejar a los demás pensar por sí mismos y actuar en consecuencia. Para la mayoría de la gente utilizar internet o ver la televisión no es una obsesión compulsiva que absorba toda su vida. Eh, puede ser una herramienta de trabajo, una forma de entretenerse, de, de relajarse, un medio de, de ganarse la vida o, o de comunicarse. Eh, seguramente muchos internautas, eh, miembros de redes sociales, seguidores de franquicias audiovisuales, empezando por, por vosotros mismos, queridos oyentes, pues se, se preguntarían acertadamente... ¿Quién tiene el derecho de decidir si la forma que, en que pasan su tiempo libre es algo enfermizo o no? Claro, si lo vemos así, esa decisión que adopta Bruce Willis eh, tiene un, un... en fin, es, es, es algo completamente diferente a lo que pretende la película. No, no solo no le convertiría en un héroe, sino que sería... Algo así como un narcoterrorista en nuestra vida real. Algo así como, no sé, Osama Bin Laden o, o Timothy McVeigh. ¿no? Y bueno, a ver, este escenario que nos pintan resulta creíble. Es decir, que aquellos que inventaron el sistema de los sustitutos pasaran por alto la posibilidad de realizar algún tipo de copias de seguridad con las que reiniciar la conexión de todo el mundo tras un fallo, sea este individual o, o masivo, todos los sistemas tecnológicos son inherentemente caóticos, en el sentido de que en un momento u otro, y cada vez con mayor probabilidad, eh, acaban teniendo eh, fallos, ya sea en la entrada de datos, en la programación, o en algo tan simple como un corte de energía, o alguien que le da la tecla que no debe. Cuanto más complejo sea el sistema y más importante, más, más trascendental sea su funcionamiento, más se esforzarán los ingenieros en darle sistemas de recuperación y de autorreparación y por tanto menos probabilidades habría de que el sistema se viera totalmente comprometido. A pesar de lo que se nos muestra al final de la película, lo más verosímil es que el sistema hubiera quedado fuera de combate durante unas horas como aquel apagón que hubo de, ¿os acordáis?, hace poco de, de Facebook y de WhatsApp. O incluso quizá un día, ¿no? un día fuera de servicio, antes de que los usuarios individuales reiniciaran sus conexiones. Y luego la vida seguiría igual que antes. Bueno, no habría cambiado nada nada para nadie. Otra de las cuestiones que que asoman por las costuras del guión es, por ejemplo, que pueda existir una sociedad como la que se describe. No Parece asumir el guión que, que se ha alcanzado una utopía, aunque solo sea en apariencia, un lugar en que no, no existen los pobres. Los sustitutos son claramente un producto comercial por el que los consumidores deben pagar. Por tanto, debe existir forzosamente una parte de la sociedad que no pueda permitírselos. Pero los únicos que vemos que, que no hacen uso de esa tecnología se nos presentan como reaccionarios, eh, que se oponen a, a los sustitutos mm, por un asunto ideológico, no económico pero en realidad es más fácil imaginar un mundo como el nuestro, organizado en, en niveles económicos y en el que tenga lugar algo similar a lo que sucede con los coches hoy en día aquellos que no pudieran permitirse los sustitutos la mayoría de la gente que sí puede hacerlo y una clase acomodada que podría disponer de cuerpos robóticos especialmente diseñados para ellos y fuera del alcance de la gente ordinaria la película también hace la dudosa afirmación de que gracias a, a la adopción generalizada de los sustitutos como tecnología el mundo se ha convertido en un lugar pacífico eh, no hay crimen no, no hay guerra lo cual es contradictorio con un FBI que está bien equipado y unos militares en pleno desarrollo armamentístico no, no parece esto muy coherente pero bueno Tan, eh, a ver, yo, yo no consigo ver que haya relación entre cuerpos virtuales y la desaparición del crimen y la guerra la guerra existe por diferencias ideológicas, disputas territoriales o intereses económicos. El crimen suele derivar de la pobreza y la codicia personal. Y es difícil entender qué, qué es lo que ocur ocurrió en ese futuro de la película para que esas dos lacras hayan sido eliminadas. Eh, no, sé, no sé, Igual que los pobres. ¿eh? ¿Por qué desaparecen los pobres? ¿Por qué haya cuerpos sustitutos? ¿Cuál ¿no? ¿Vale? Es la razón. Eh, a ver, después de todo esto que estoy diciendo, eh, quizá haya quien que, que piense que, bueno, que lo que aquí nos está contando el amigo es que esto es una película de ciencia ficción mala. Bueno, no exactamente. A ver, yo creo que no es una obra magistral desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, pero sí es interesante en su contenido de ciencia ficción, porque no se limita a ofrecer una trama detectivesca o una sucesión de escenas de acción frenética, esto también lo hay. Sino que trata de ofrecer un mundo futuro verosímil en el que aparezcan dilemas éticos sobre lo que, sobre los que se puede abrir un debate. Ya estoy, estoy aquí mismo, pues eso, comentando algunos aspectos que me han llamado la atención y que podrían dar lugar a, a a intercambios de ideas o a conversaciones, ¿no? Y, y bueno, es, todo lo que he dicho al final es una reflexión, ¿no? Sobre lo que sugiere ese mundo, eh, lo, lo, los, los aciertos en los que, que tienen los guionistas y, y las equivocaciones en las que incurren. Eh, son reflexiones que difícilmente eh, pueden surgir viendo Transformers o, o Godzilla, ¿no? El director Jonathan Mostow es un director poco prolífico, que, bueno, es un tipo que ha pasado volando bajo el radar de los aficionados a la ciencia ficción durante varios años. Sus primeros trabajos, bastante olvidados, pues incluyen un capítulo de la serie televisiva Friday Show en el 85 el guión y la dirección de una película horrenda, Los ladrones de cuerpos de Beverly Hills, del 89, ya empezó a llamar la atención con un thriller, Breakdown, del 97, y tuvo éxito con U571, del 2000, lo que le llevó a la dirección de Terminator 3, una película que le venía grande, que no gustó a nadie, y que le quitó muchos enteros como realizador. Además de salpicar la película con pequeños detalles que ayudan a darle más vida a ese futuro, Mostow también creo que, que lo hace bien en las eh, secuencias de acción, como cuando Bruce Willis persigue al asesino por las reservas dread, pegando grandes saltos con uno de sus brazos robóticos amputados ¿no? y que nos demuestran que esos cuerpos eh, sustitutos tienen un gran poder físico en contraste con el auténtico cuerpo de Bruce Willis, ¿no? bastante frágil. Eh, es de agradecer que, que el director no, no recurra a esa molesta técnica de cámara en mano, ¿no? con, es, con ese, esos encuadres temblorosos, los movimientos que marean, un montaje muy rápido, eh, que eran tan, tan comunes en las películas de acción de entonces. Uno de los principales problemas de, lo, de, la, de la película es la indefinición de los personajes. Eh, eh, Tom Greer es el único al que se le presta atención un poco por el drama familiar que, que carga a sus espaldas y que tiene el origen en un accidente de tráfico sucedido años atrás en el que murió su hijo y su esposa sufrió heridas deformantes esto la, la, la llevó a refugiarse en su casa y utilizar exclusivamente un sustituto eh, Greer no, no está satisfecho con la sociedad en la que vive esto es algo que bueno sale se demuestra con algunos comentarios sarcásticos ¿no? que que dirige a otros personajes y se esfuerza por reconectar con su mujer emocional físicamente pero esta que está traumatizada todavía pues no no se niega a ello pero en cuanto a los demás personajes no se ha realizado esfuerzo alguno en darles cierto sustrato ¿no? son básicamente peones para que avance la trama la gente Jennifer Peters, que es la compañera de, de Greer en el FBI, no tiene demasiada personalidad, no se nos cuenta nada de ella o de su pasado, así que cuando la quitan de en medio a mitad de metraje, pues nos da bastante igual. El magnate manipulador, este Lionel Cantor, el inventor de los sustitutos, al final eh, parece que, que está motivado solo por un sentimiento de venganza, un tanto, eh, no sé, tópico. Y el personaje del profeta, Está muy desaprovechado. Tiene más gracia, aunque no más profundidad, este muchacho que hace de genio informático del FBI y que, sabedor de, del peligro de lo que tiene entre manos, prefiere no utilizar un sustituto. no Es lo que les ocurre a muchos de estos de esta gente experta en informática que no, no se acerca a un móvil a menos que, que realmente lo necesite. Tiene esa, esa figura obesa y descuidada ¿no? Que, que contrasta de una manera muy cómica con los cuerpos robóticos higiénicos impolutos ¿no? Eh, que, que, que pueblan toda la, la película. Los encargados de los efectos visuales le, les dieron a los cuerpos sintéticos un aspecto muy característico, eh, tanto irreal como si los actores de carne y hueso eh, les hubieran bañado con una capa de aerógrafo resulta muy chocante ver a Bruce Willis cuando aparece por primera vez con un aspecto rejuvenecido como si lo estuviéramos viendo en, en la serie aquella de luz de luna, ¿no? en los años 80 y por eso produce una sensación aún más impactante verlo un rato más tarde eh, con bueno, pues con, con su auténtico cuerpo ¿no? Eh, el, el Willis tenía por entonces 54 años ¿no? y, y, se, y se le notan incluso te diría que, que parece incluso más mayor, se le ve muy gastado eso sí, eh, mientras que eh, las, sus compañeras de rodaje eh, Radha Mitchell y Rosamund Pike, eh, se sometieron a un maquillaje que las hacía envejecer de una forma poco glamurosa cuando Bruce Willis entra en acción con su verdadero aspecto pues no puede evitar que lo caractericen como un auténtico héroe de acción en vez de como un hombre de, de edad madura y, y bastante pocho eh, físicamente. Los sustitutos en taquilla pues fue un fue un fracaso, ¿no? Eh, se invirtieron 80 millones de presupuesto y, y a estas alturas todavía no ha recuperado ni la mitad. Yo creo que son son cifras injustas. Yo creo que es una película de cine negro con ambientación futurista. Tiene unas propuestas, es verdad, más ambiciosas de lo que de lo que de lo sólido que es el resultado final también es cierto que tiende a encarrilarse en fórmulas muy trilladas hay pues a lo mejor demasiada acción que pone por delante el ritmo al contenido y que Bruce Willis pues al final no puede evitar sacar, sacar al, al héroe de acción que lleva dentro de sí pero tampoco se puede decir que la película aburra y se puede disfrutar como una película competente de suspense y de acción y también, ya lo he dicho, pues como punto de partida para reflexiones interesantes sobre los peligros, los peligros que conlleva el uso y el abuso de la tecnología que nos rodea, y sobre todo de cara a, a esta a esta nueva era que nos augura Mark Zuckerberg ¿no? y su metaverso. A lo mejor convendría, y por eso lo hice revisar esta película y preguntarnos si lo que nos están ofreciendo no será una manzana envenenada. Pues bien amigos, eso es todo por el momento, nos escuchamos pronto en los retronautas y mientras tanto, larga vida y prosperidad.